0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Sejam bem-vindos ao podcast Introvertendo, um podcast sobre autismo. E hoje sou eu, o Luca Nolasco, que vou apresentar de novo. Hoje é um tema um pouco mais descontraído, mais tranquilo, nós vamos falar sobre a série Uma Advogada Extraordinária.
1: Olá, eu sou em Montenegro, sou autista, TDAH e tenho altas habilidades e super dotação. Sou produtora de conteúdo no, através, no Instagram e no Twitter, pelo arroba Blackout.
2: Olá a todos, eu sou o Wallace Delira, eu sou autista, eu sou estudante, eu crio conteúdo para o arroba Wallace Delira eu sou escritor também e é um prazer estar aqui com vocês.
0: E se você quiser acompanhar o podcast, também basta buscar qualquer rede social por Introvertendo ou acessar o site www.introvertendo.com.br. Lá nós temos o perfil de todos os participantes e também transcrições de cada episódio. Agora nós também temos o Pix, que é introvertendo@gmail.com, E agora nós temos um Pix, que é introvertendo@gmail.com, além do padrinho também, se você quiser auxiliar nosso projeto para que ele continue a existir. E o Introvertendo é um podcast feito por autistas e produzido pela Super Player Company. Eu já quero deixar um, um aviso a quem escuta que nós vamos abordar a série, mas também podemos trazer as minúcias de cada episódio. Então, fiquem avisados, provavelmente vai ter spoilers da toda a história <risos> e do que acontece com os personagens. Então, se vocês não assistiram, talvez é melhor assistir antes de ouvir esse episódio. Eu quero abrir aqui o episódio perguntando para vocês dois sobre o gênero de dramas coreanos, os chamados K-dramas ou Dorama. É uma coisa que ficou muito popular no Brasil nos últimos cinco anos, mais ou menos, e explodiu com essa série da Advogada Extraordinária. Vocês já conheciam esse gênero antes? Foi o primeiro contato de vocês? Como é que foi?
1: É, eu já conhecia, eu sou apaixonada por doramas, né? Foi através de, do meu primeiro dorama, é, que eu acabei perfocando em cultura sul-coreana. <risos> Então, quando sa... eu lembro que quando saiu a série, é, uma advogada extraordinária, eu fiquei super empolgada e tal, assim. Porque é um gênero que eu adoro muito, assim, que eu gosto muito de consumir. Olha, eu nunca
2: tinha tido contato com o Dorama antes, né, eu escutava falar bastante. Já tinha visto aquela série Round six porém, nunca tinha assistido, né, um Dorama. Mas eu me confesso que eu me surpreendi muito, mas uh, já tinha ouvido falar bastante sobre Dorama por conta
0: daquela hype do Dorama no Brasil. E como é que foi quando vocês viram que tem um. Óbvio, tem diversos outros, e minha mãe, inclusive, é dorameira, e eu já sabia de muitos deles. Mas como vocês ficaram. Ficaram desconfortáveis quando viram que tem um dorama que trata sobre autismo, que aborda? Qual era a expectativa de vocês antes de chegar nisso?
1: Uh, tem um outro dorama também, né? É, tudo bem não ser normal, algo assim. Que também aborda é, o, o autismo, né? Eles têm um, um personagem ali que não chega a ser o protagonista, mas ele também é autista. Então, eu fiquei super empolgada porque a gente é muito carente de representatividade, né? Então, qualquer coisinha que aparece, a gente já... Fiquei super feliz. Porém, eu confesso que fiquei um pouco frustrada, mas não surpresa, em saber que era um creepface, face, né? É, a atriz, ela não é realmente autista. Mas eu fiquei feliz porque, de alguma forma, é uma representatividade. E eu acredito que trouxe né, conscientização e tudo mais. Eu não consegui assistir a série toda porque eu fiquei bem engatilhada, assim, com as situações ali do cotidiano, né? Porque hum, eram muito reais sobre o que uma, autista, uma pessoa autista vivencia si no dia a dia e tal. Então eu vi até o sexto episódio e daí até cogitei, é, assisti o restante quando eu recebi o convite para participar na gravação. Só que eu pensei, cara, eu não vou me forçar a isso porque realmente foi dolorido para mim. E é importante também, eu acredito, trazer essa... Esse relato,
0: né? Sim. A experiência pode ser ótima de ser um bom seriado, mas se é desgastante, infelizmente não vale a pena. Inclusive, só pontuando antes do, do Wallace comentar, mas o, aquele seriado que você falou do Tudo Bem e Não Ser Normal, o ator também não é do espectro autista. Minha mãe comentou comigo animada, nossa, tem esse seriado aqui, um, uma pessoa autista severa e não sei o quê, ela... Foi atrás do ator, ela achou a atuação dele muito boa, eu não assisti, mas ela achou muito boa e foi ver que não era. Ela ficou até meio, poxa, tava muito bom, eu queria ver mais trabalhos dele. <risos> mas... Sim, eu
1: tam... inclusive eu me identifiquei muito com ele, né? Eu também achei que ele fosse autista, mas ele realmente não é.
0: E como é que foi a sua percepção, Wallace?
2: Olha, eu me surpreendi, é... eu me surpreendi. É, eu nunca tinha tido contato com o Dorama antes, né? Como eu falei. Eu só tinha assistido o Route 6, né? Que era muito famoso. Porém, eu me surpreendi, né? É, é, como a Alpin falou, também fiquei um pouco frustrado, né? Por conta da atriz não ser autista. E acredito que se devo ter mais pessoas autistas para quebrar os estigmas em cima da condição, mas eu me surpreendi. né? Assim que me falaram, olha, tem uma série, um dorama sobre uma advogada na Netflix, eu prontamente é, tratei de assistir. E em um país como a Coreia do Sul, eu realmente fiquei surpreso. né? E aí eu deixo os detalhes para depois.
0: Sim, e agora uma pequena tangente só para apontar mais ou menos o que vocês dois disseram cada país do mundo tem sua discussão interna sobre autismo alguns são um pouco mais amplos como o Brasil é? e outros são um pouco mais fechados como a França, a percepção de autismo na França é um pouco mais retrógrada por parte dos médicos na Coreia do Sul a sociedade acaba sendo mais para o lado um pouco mais difícil para a pessoa autista do que para o lado acessível tendo em vista isso, eu fiquei bastante surpreso quando eu vi a Representação dessa personagem porque parece muito real, as experiências que ela retrata, a maneira que ela se porta, tudo é muito assim, verossímil. Eu achei muito, muito interessante da produção da série. Eu gostei desse, dos detalhes que trouxeram. Eu vi algumas pessoas não autistas comentando sobre os hiperfocos dela com baleia, falando que eram chatos, que era ai que. Coisa chata, pra que traz isso? O que, que vocês acharam do, dos, das estereotipias dela, dos hiperfocos?
1: É, eu me identifiquei muito porque eu também tenho hiperfoco, já tive hiperfoco em baleias, então assim. <risos> é, eu acho que eles fizeram uma boa pesquisa e eu conheço vários autistas que também têm hiperfoco em baleias e tal. Então assim, eu achei a personagem bem estereotipada, né? Mas realmente existem muitos autistas que mais, estão mais próximos desse estereótipo. Mas a grande questão é que o imaginário coletivo né, acaba ficando preso a esses padrões. Né? Então, todo autista que foge a esse estereótipo é automaticamente questionado. Né? O autista que não é um gênio, no caso, a personagem principal ali, ela também tem altas habilidades, superdotação. Né? Por mais que tenha é, críticas é, negativas a respeito, eu achei super válido. Assim. Uma grande característica das produções é, coreanas é realmente, eu acho que eles fazem uma pesquisa muito... Forte, né? Porque eles fazem muito bem. Eu, eu já assisti três doramas com um é personagens autistas, tem um outro também, acho que é A Caminho do Céu, e todos os o, a, todas as atuações, todas as atuações foram impecáveis assim.
2: Eu acho que a produção da série, ela tentou pegar ali um pouquinho do sand atípico, né? e do Dr. Sean Murphy de The Good Doctor, né? Na questão do hiperfoco, por exemplo, há uma semelhança muito visível com o hiperfoco do Sam, de atípico, né? Que é completamente diferente, mas há semelhanças entre as abordagens, né? Porém, uh, eu achei que eles abordaram de uma forma muito realística. Na questão né, da comparação que eu fiz com The Good Doctor é por conta de, em algumas situações onde ela demonstra as habilidades dela, ter algumas semelhanças em como o Dr. Shaw Murphy também uh, demonstra as habilidades dele. Mas, no geral, eu gostei bastante da série e acho que, assim como a Alpine disse, é, há um estigma, né? É uma personagem estereotipada, então depois fica muito difícil de quebrar paradigmas. Mas também há autistas, né? com esses estereótipos, então eu gostei muito da série de um modo geral, assim. A atriz foi impecável. Eu também não cheguei a terminar de assistir toda a série, né, todos os episódios, mas assisti quase tudo, né, porém no geral o que eu posso dizer é que eu gostei demais.
0: Falando sobre The Good Doctor, a produção americana que a gente conhece, que a gente vê muito e passa na TV Globo ela é uma adaptação do original coreano. E sobre esse original, ele tem algumas coisinhas, assim, que você fica com um pouco de pé atrás quando vê, por exemplo, o personagem principal, que também é autista, em determinado momento, falando com a colega dele, não, autismo é uma coisa muito problemática, muito difícil, mas eu já estou curado, eu estou bem disso, agora eu sou uma pessoa diferente. Algo nessa linha a percepção do seriado é que autismo é uma coisa a ser curável, é um problema. Então eu fico feliz de não ser tratado dessa maneira no, no seriado da advogada extraordinária. É muito mais cheio de nuances e é, obviamente, algo que ela enfrenta dificuldades, mas mostra o posicionamento de uma pessoa autista, não de um escritor que falou sobre alguém autista que ouviu falar um dia. Vocês não chegaram a terminar o, o seriado, mas isso não vai ser problema, vocês chegaram a ver uma grande evolução do arco de personagem e do arco dos personagens que convivem com ela, que às vezes tinham dificuldades, às vezes tinham preconceitos, mas com o desenvolver da série, mudaram muito o posicionamento e a perspectiva. Wallace, como é que você viu o convívio dos outros personagens, do pai dela, como que ele trata a filha, Sobre até como que ela interage com os outros, na família, na empresa, durante os, os casos de julgamento? O que, que você percebeu?
2: Olha, eu acho que nessa questão a série foi muito realista, né? Eu vou usar uma questão minha como exemplo no caso, né? É Trabalhei formalmente uma vez, né? Eu sofria ali um pouco de preconceito dentro do trabalho. Eu ainda não sabia que era autista, mas eu sofria um pouco de preconceito no trabalho, né? Mas assim, é, a série trouxe diversos assuntos também muito realísticos, né? Como, por exemplo, trouxe a paternidade atípica, que é um assunto pouco falado. E sabemos os motivos, né? Mas eu não vou entrar no mérito aqui, mas o pai dela é um grande suporte pra ela. E também eu acredito que a série trouxe uma visão bem bacana também sobre como as pessoas leigas, né, elas lidam com pessoas autistas em um primeiro momento, né, em como elas podem evoluir, né? Eu trouxe na minha página, uma certa vez, uma abordagem muito interessante sobre qual era o nível de suporte da advogada Wu, né? Que é a personagem principal. Então, assim, acredito que ela tem uma ampla rede de, de apoio e suporte, né? E eu acho que foi muito bem abordado na série, né? Acho que essa questão foi
0: muito bem abordada. Sim, e tem coisas até que eu acho bastante tristes, mas acabam não sendo muito o foco do seriado como, por exemplo, ela era uma aluna excelente na faculdade a melhor aluna sabe tudo, resolve tudo, fez a melhor faculdade possível ela não tinha nenhuma perspectiva de emprego por ser autista porque simplesmente ninguém queria contratar ela nessa sociedade mesmo sendo a melhor possível e tudo mais, ela só teve uma perspectiva de emprego porque o pai dela tinha conexões com pessoas de escritório de advocacia... e ainda assim tratava ela mal. E é um pouco triste perceber isso, mas... eu fico feliz que as pessoas que puderam conviver com essa personagem... perceberam que não era o que eles pensavam... perceberam que ela é uma pessoa agradabilíssima... e que, além de tudo, consegue trabalhar em conjunto.
1: Eu estava lendo uma matéria no The New York Times... É muito difícil para pessoas com deficiência conseguir trabalho na Coreia do Sul, né? Assim como é no nosso país também, imagino que no mundo todo. Então, assim, a, 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 eles recebem em torno de 800 won, eu acho. Que é um terço do salário médio na Coreia do Sul. Quando conseguem emprego, né? Então, eles, a, eles conseguem trabalho, mas eles ganham muito menos também. Essa personagem né, da série, ela tem um certo privilégio, né? E por sorte, assim, por ter o pai ali que tem contatos e tudo mais, mas não é algo comum né? eu sou uma autista adulta, por exemplo como a personagem foi bem difícil para mim das vezes que eu tentei trabalhar né, em empresas e tal por conta do capacitismo enfim, das minhas hipersensibilidades e tudo mais eu não tinha sido diagnosticada também, fazem dois, três anos que eu recebi diagnóstico então tinha todas essas questões que acabavam me fazendo perder o emprego
0: Sim, ela tem uma, uma rede de apoio e até dá uma perspectiva de meta-análise. Esse seriado mostrar como que ela é uma pessoa que consegue trabalhar bem, uma pessoa que consegue conviver bem, tudo isso eu acho que é bastante produtivo para mostrar na sociedade como que pessoas autistas não são o estereótipo que muitas vezes projeta-se ser.
1: Eu acredito que ela só tava conseguindo... Eu acho que, se eu não me engano, tem um episódio que ela pensa em desistir, né? Do, do, do trabalho. Por conta do capacitismo e tal. Então, eu acredito que ela só continuou porque ela tinha suporte. Ela tinha uma rede de apoio, né? Ela tem uma amizade que é muito importante, assim. A permanência dela no, no trabalho, né? para ajudar ela realmente a não desistir das coisas. Eu lembro que na época que eu assisti, no ano passado... Eu não tinha, eu tava, é, eu tinha acabado de terminar um relacionamento e tal, então eu tava completamente sozinha aqui no aqui no Rio do Sul, né, que é onde eu moro atualmente. Eu lembro que eu assisti, eu pensei, nossa, tudo que eu queria era uma amizade como essa que ela tem, sabe? E hoje eu tenho e eu percebo quanto é, o quão importante é, como que isso está me dando suporte para conseguir é, lidar com as coisas do dia a dia, né? Yes. E, e tudo mais. Então eu, eu amei muito essa parte dela ter uma grande amizade. É, do pai dela ser presente também ali. Achei super importante.
0: Esse seriado, ele é produzido e distribuído pela Netflix, então pode ser consumido em qualquer lugar do mundo. Mas, por algum motivo, ele fez um sucesso estrondoso no Brasil. Ele chegou a pessoas que normalmente não consumiriam esse tipo de conteúdo. Tanto conteúdo de drama coreano, quanto o conteúdo de pessoas autistas. Por que vocês acham que o brasileiro gostou tanto disso, o brasileiro foi atrás de mais doramas, foi atrás de mais coisas sobre pessoas autistas, a partir desse seriado?
1: O que eu percebi foi que as pessoas à minha volta, né, que assistiram e tal, acharam a série muito fofa, elas penderam muito para esse lado, sabe? De achar fofinho, de infantilizar a personagem. Que eu achei problemático. Mas eu acredito que serviu também para conscientizar e tal, que realmente elas foram atrás de pesquisar, né? De se informar e de saber mais a respeito. Inclusive, uma pessoa que eu estava fazendo amizade na época que a série foi lançada foi assistir a série para poder entender um pouco sobre mim. Ela falou: Ah, eu vou assistir. Essa me mandou a série, né? E falou: Ah, essa série aqui é de uma autista, né? Uma personagem autista. Eu falei: Sim. E aí ela foi assistir a série para poder. É, dizendo que queria entender um pouco mais do meu universo. Né?
2: Preciso reiterar novamente aqui, né? Que assim como a Alpin, né, muitas pessoas uh, vieram até mim e falar: Olha, saiu uma série sobre autismo, você é autista, né? Eu vou assistir. Né? Então teve esse prisma das pessoas para com relação a mim. Eu fiquei até meio espantado. E quanto ao brasileiro consumir, cara, eu acho que é muito por conta da hype do Dorama, não só no Brasil, como no mundo, né? Porque, assim, é, eu não tenho muito contato com Dorama, tá? Eu não quero fazer críticas a Dorama aqui, tá? Porque eu realmente não tenho. Uh, eu pouco assisti produções coreanas, mas em todo lugar que eu vou, eu vejo que as pessoas gostam muito de Dorama, né? Então, eu acredito que muito pela hype do Dorama, o brasileiro foi assistir a série, né? Mas eu também faço um adendo aqui, é... O título da própria série já chama muito atenção, né? Uma advogada extraordinária. Um tema tão diferente, né? Falando sobre autismo. Então, eu acredito que, olhando por esses dois fatores, uh, o brasileiro consumiu muito mais essa série, né? E ela explodiu aqui no Brasil, acredito que por conta desses dois
0: olhares. Eu concordo bastante. Inclusive, tem uma anedota engraçadinha, meio esquisita, porque eu tenho uma vizinha bastante próxima, é uma senhora já, que o neto dela, de 5, 6 anos, acabou de ser diagnosticado com autismo. Ela ficou devastada, perdeu completamente a esperança na vida ficou muito triste. Eu tentei explicar o máximo possível sobre como que muitas vezes não era o que ela estava pensando, o que que era ser autista, Eu tentei falar tudo que a gente já sabe para ela. Mas o que alentou ela mesmo foi esse seriado que saiu na mesma época. Ela viu o seriado, e viu, nossa, essa essa menina ela é inteligentíssima, ela é <risos> extraordinária e ela é a melhor advogada que tem, o meu marido é advogado, então, com certeza, o meu neto vai ser o melhor advogado do mundo também, com base nessa série que eu vi. Eu fiquei um pouco triste, mas eu acho que foi a maneira dela de, de tentar compreender melhor a situação, óbvio, depois eu tentei conversar um pouco mais e mostrar sobre como que não é exatamente assim, a questão de altas habilidades, como que é mais voltado para a realidade, mas foi isso, essa foi a maneira dela de tentar contextualizar a própria família. E, por fim, vocês recomendariam essa série para alguém? Dariam ressalvas? Ou evitariam que ela soubesse dessa série? Como é que seria?
1: Eu recomendaria, sim, com certeza. É, até me lembrei aqui de uma pessoa que, que, eu, que eu fui muito próxima, e que era super capacitista. E que eu fiquei sabendo, né, que depois que assistiu a série mudou muito a, a, os pensamentos e tal a respeito de, de uma pessoa autista. Então, acredito que por mais que tenha algumas coisas que a gente deve realmente problematizar e tudo mais, é algo, sim, que conscientiza também. Olha, eu acho que eu recomendaria,
2: sim, com toda certeza, na verdade, eu recomendaria, porque a gente carece aí de produções é, relacionadas ao autismo, né? Estão surgindo novas produções, né? Mas ainda assim é pouco, então a gente carece né, de produções uh, relacionadas ao autismo. E assim, apesar da personagem ser estereotipada, né? É, lembrando que existem autistas assim, Tá? É, eu acho que a série traz pontos muito positivos e importantíssimos, né? Como, por exemplo, a história do autismo no terceiro episódio, uh, onde a protagonista ela interage com um autista nível 3 de suporte, ela conta a história de Hans Asperger, né? Então, eu acho que a série aborda muito bem também a história do autismo. Então, assim, eu recomendaria, sim, a série... É, eu só faria um adendo para a pessoa, né, para ela ficar muito atenta, né, a etimologia, né, a palavra espectro, né, porque há autistas como aquela personagem, mas há autistas completamente diferentes, né. Então, para a pessoa não ficar presa somente àquela personagem em si, né, e estigmatizar Todo o espectro autista, né? Lembrando que estamos no espectro, eu acho válido salientar isso, né? Mas no geral, eu recomendaria sim a série. Acho que a produção se esforçou muito para trazer informações e eu
0: recomendaria sim. A série é muito boa. Sim, minha mãe, quando foi ver ela, comentou comigo: viu o primeiro episódio e achou horrível. Falou. Ah, eu não gostei. não, Essa personagem ela é muito diferente da realidade. Ela é esquisita, genial demais. Nossa, não gostei. Pessoas autistas não são assim. Ela só convive comigo e com meu irmão. Aí, depois, no decorrer dos episódios, são mostrados outros personagens do transtorno espectro autista em diferentes graus e ela foi aí que ela se tocou nossa, ela é uma pessoa ela é uma pessoa que tem essas características tem outros personagens na série que não são da mesma maneira aí que ela, que ela aceitou melhor mas eu acho que, que é essencialmente isso que vocês dois pontuaram a sociedade que a gente vive, querendo ou não já tem concepções bastante ruins sobre o transtorno do espectro autista então se é pra alguém ser introduzido a isso, que seja num seriado que faz isso bem, né? Melhor do que num outro que diz que é, é curável. Mas enfim, foi um prazer enorme ter os dois aqui no programa. Eu sou bastante contente de, de ter gravado isso aqui. E ao ouvinte, vou deixar vocês se despedirem e falarem as, pra onde que eles acham vocês.
1: Ok, foi um prazer é, participar dessa gravação, gostei muito do convite, muito obrigada. Para me encontrar nas redes sociais, né? tanto no Instagram, quanto no Twitter e TikTok, @blackoutie, né? a gente lê blackout, mas na hora de escrever é E. Ah, espero que vocês tenham gostado e até mais.
2: Bom, eu gostaria de agradecer, né? Foi muito bom poder participar com todos vocês aqui. Acredito que podemos extrair muitas informações e passar para as pessoas, né? Eu acho isso muito bacana. Para quem quiser me achar nas redes sociais, eu crio conteúdo no arroba Wallace Delira, né? E também sou diretor do movimento de inclusão social Autistas Alvinegros, né? Então quem quiser me achar por lá também, estou por lá. E é isso, pessoal. Foi muito bom
0: participar com vocês. Muito obrigado pelo convite, viu? Bom, muitíssimo obrigado por ter escutado o podcast e até a próxima.